0: del viento son caricias de la tierra perfume de primavera es la sonrisa de la tierra Es tu madre, son tus sueños La dulzura del amor Es un padre que con sus manos Construyó puentes de comprensión Las estrellas en el cielo Es la danza de primavera Ángeles en la tierra Es la persona que tú amas Es tu madre, son tus sueños La dulzura del amor Es tu padre, son sus manos Que construye puentes de comprensión Es tu padre, son sus manos que construye puentes de comprensión. Es tu madre, son sueños, la dulzura de Dios. Es tu Padre, son sus humanos, que construye puentes de comprensión. Es tu Madre, son tus sueños, la dulzura. Son sus manos que construye puentes de comprensión.
1: Radio Letrario en vivo.
2: Buenas noches a todos y gracias por sintonizar otro programa de seudónimos por Radioletrarium.com. Si esta es la primera vez que, es que escuchas nuestro programa, te cuento de qué se trata. Aquí leemos los cuentos, relatos y poesías que los escritores de Twitter y Letrarium escriben para nuestro reto Pseudocuentos, a partir de una palabra o consigna que sugerimos cada 15 días. El tema de este programa y que fue el del último reto es amarillo vamos a leer como ya dije algunos de los aportes literarios que se hicieron para esa convocatoria hoy vamos a contar también con la voz de walter quien me está ayudando por el programa porque estuve un poco mala de la garganta así que gracias a él por su apoyo y ustedes también van a poder disfrutar de su voz les recordamos también que pueden encontrar todos los textos que participaron publicados en su ebook correspondiente, el que pueden encontrar en librerialetrarium.com barra seudónimos y leerlo de forma gratuita, al igual que los libros que corresponden a los retos anteriores. Desde hace poco también existe la posibilidad de comentar ahí mismo los textos de los autores, así que les propongo que lo hagan para animar y felicitar a los escritores. Además, si quieren apoyar nuestro trabajo en este programa y en los retos, y si pueden Claro, pueden hacerlo donándonos un café mediante la opción que encontrarán en el chat de Radio Letrarium o a través de la página de Letrarium ingresando a nuestro perfil arroba seudónimos. Ahora vamos a hablar del tema del programa, que es amarillo. En los últimos programas estuvimos investigando sobre algunos mitos griegos, pero para este indagamos en una mitología más local. Vamos a hablar de una leyenda de Santiago del Estero, una provincia argentina. Es la historia del Huignac y tiene lugar, según el mito, en algún lugar del norte argentino. Dicen que Huignac se vestía de amarillo y se adornaba con flores del mismo color. También amarillos eran los adornos que lucían el pelo. Huignac solía caminar por la zona luciendo su color favorito. Al día siguiente de su paseo, llovía. La gente ya solía relacionar sus paseos con la lluvia. Un día, Guiñaj enfermó y pese a la preocupación y esfuerzos de los suyos, murió. Mientras la sequía asolaba los campos. El mismo día de su muerte, apareció en el monte un árbol que no habían visto nunca antes. Tenía flores amarillas. Los lugareños vieron en él reflejado el deseo de que Guiñac no los abandonase, así que le pusieron su nombre. A las pocas horas comenzó la lluvia. La leyenda dice que de esa forma se perpetúa la tradición de Guiñac de vestirse de amarillo para anunciar la lluvia. Este árbol es llamado también en otros lugares palo cruz porque sus ramas pequeñas crecen perpendiculares al gajo del que nacen formando una cruz. La información para esta sección la tomamos de aleroquichua.org.ar alero, Voy a leer la poesía que escribió arroba Ana Serena 28 que tituló Actitud Positiva y dice así. Sin despertar completamente, abro los ojos con esfuerzo. Un rayo amarillo en el techo despierta de golpe mi mente. La vida llena de esperanza se abre paso en mi habitación. Me levanto con la ilusión de disfrutar esta mañana. Abro las cortinas al día dejando pasar a la luz del apacible cielo azul que con su calma me salpica. Algo muy bueno ha de venir y con fe lo disfrutaré. Muchas, bendad, muchas bondades gozaré. La vida viviré feliz. Qué bonito y que como hace honor a su título a esta poesía de la actitud positiva. Muchas gracias, Ana. Magdalena Álvarez de arroba Poleo y Menta también escribió una poesía que dice así. Es mi sentir amarillo, enciende el alma y corazón. El sol ilumina el olmo amarillo. Amarillo de rosas, de espigas y atardeceres. Luz en el amanecer, reflejo en la ventana, un abrazo desbordado y un reflejo en tu mirada. Lejos dejas tu poesía envuelta en melodía, flores amarillas y la mágica sonrisa. Qué bonitas las flores amarillas, en especial las rosas, como menciona esta poesía. Coche Mandarino de arroba Cochemandarino participó también del reto y su texto dice así Dentro de esas verdades que damos por ciertas, hay de todo tipo, como por ejemplo que no hay cerdos voladores o caballos amarillos, de lo primero a fecha y hora de escribir esta página en mi diario no tengo constancia, de lo segundo sin embargo debo decir que el pasado mes de septiembre Mientras hacía una ruta senderista por la sierra, me crucé en medio del sendero con uno. Al principio pensé que mi vista cansada me estaba jugando una mala pasada, pero cuando enfoqué la vista de nuevo, tras una ráfaga intensa de parpadeos, me di cuenta de que, en efecto, ante mí, me encontraba con un equino amarillo. No contento con eso, el misterioso ejemplar me desafiaba a que lo montara. A pesar de mi miedo, obedecí y me monté. Durante las siguientes dos horas solo recuerdo cómo el viento golpeaba mi cara en la que además impactaban con fuerza insectos de toda clase y tamaño, no recuerdo mucho más. Lo siguiente fue que sin saber cómo me encontraba de nuevo en el tren de vuelta a casa. Durante días dudé si lo vivido fue real o no, salí de mi incertidumbre cuando una mañana al salir de casa, allí me estaba esperando el corcel, dispuesto a vivir más aventuras. ¿Ustedes qué opinan de este cuento? ¿Estaba realmente despierto o volvió a soñar con el caballo si es que la primera vez fue un sueño? Los textos que leí de Magdalena de Coche Mandarino de Ana Serena y el que voy a leer a continuación de Grace fueron publicados en Letrarium así que aprovecho para recordarles que también pueden participar desde Letrarium hay un poco más de comodidad para escribir un texto largo así que bueno, están invitados también a participar desde allí el texto de Grace, de arroba Grace Borello Escritora ese es su usuario en Letrarium se titula Soneto Amarillo y dice así Hoy, cuando desperté por la mañana, todo estaba teñido de amarillo. El techo, las paredes, el pasillo, los muebles, la alfombra, la ventana. Con fresca picardía, elisa y llana las manos de un intrépido diablillo, al sol le habían robado su velillo, cambiando mi rutina cotidiana. Dorado sol tu vida necesita, te lo regalo porque tú me agradas, dice con cantarina vocecita. Por eso te rocié con polvo de hadas Y antes de marcharse, musita Espanta a las personas amargadas Un muy buen consejo al del Dondecillo que le dio al final A la protagonista de este soneto
1: Conéctate Disfruta de playlists seleccionadas y programas especiales. Letras, podcast, radio, arte. Sintonízanos en letrarium.com.
3: Leemos ahora el texto. Que ha aportado arroba cn al reto. Subía un bus amarillo, sonaba en la radio Yellow Submarine, y al ponerse el semáforo en ámbar, el conductor dio un frenazo. Tropezamos y las mariposas amarillas del libro que estabas leyendo revolotearon a nuestro alrededor. El amarillo trajo el sol a mi vida. Les comparto ahora un breve texto de nuestra conductora arroba a Yelen Aiken. No vi el naranja de tu pelo, ni el gris de tu amargura, ni el rojo de tu desenlace, solo el amarillo en tus pinturas. Arroba cachu me llaman, escribió. Entre China y Corea, el mar amarillo se tambalea. Hay que viajar hasta el Océano Índico para contemplar el mar rojo, que entre África y Asia encuentra cómodo. Encerrado entre Europa Oriental y Asia Occidental, el mar negro está ubicado, mas será el mar azul de las costas de mis recuerdos el que bañó, baña y bañará mis fantasías y anhelos. arroba cromato 67, escribió en Letrarium. Soy el rey de amarillo. Mis sirvientes obedecen. Mis deseos se cumplen siempre. Vivo cerca del pantano. Nadie se atreve a mirarme. Mi nombre aterroriza a los hombres. Con mi aliento marchito las flores. Mi trono está hecho de carne. Me alimento de tus hijos. Soy el rey de amarillo. arroba danixa 05 08 escribió el amarillo es un color vibrante y relacionado con todo lo positivo es sinónimo de optimismo de energía de luz y de mucha creatividad el color amarillo inspira nuestro entorno recordándonos al hermoso sol que tanto brilla y da calor leyendo este poema me da ganas de preguntarles a ustedes ¿Qué significa el amarillo para ustedes?
1: Radio Letrario comprometido con la promoción de autores, letras y diversos contenidos artísticos de interés, te invita a participar activamente en su programación, visita letrarium.com, regístrate y conéctate a Tierra de Escritores
3: Do B bajo escribió Necio, amarillo, rayo aferrado por lucirle, gimen, insólitos los crudos espinos que han huido al maquillaje. Con traje nuevo, estruendosa, va con su vestido a flote en arcoíris de piel. Rosa frondosa, primorosa diosa del jardín, dama y del sol fiel. Seguimos con arroba lasken02. Nada como la paz que transmite un amarillento cielo cubriendo el atardecer. Como las amarillentas hojas de un libro contándote una historia fabulosa. Nada como el resplandor amarillo de una vela en el rostro de un amante durante una maravillosa velada. arroba que quis, mx escribió, así como el amarillo del girasol, brillante y bello, que gira buscando al sol, así yo giro alrededor tuyo, eres la luz que ilumina mi vida. Arroba Natalia Lamberti nos comparte un mito en forma de versos Oro Metal de su perdición La codicia lo cegó La mayor riqueza quiso poseer Indiferente a las consecuencias de sus actos Rozó con sus manos y de las cosas en oro transformó Midas, rey ávaro De hambre murió, amarillo Ese color lo arruinó Arroba andrés 8342 nos escribió. Amarillo se puso después de un intento de envenenamiento. Amai Amarillo se quedó, pues aunque el veneno no lo mató, le quedaron esos efectos secundarios en su piel. Y si intentaba camuflar con maquillaje, le producía además una reacción alérgica. Amarillo tuvo que vivir. Arroba, análisis escribió. Amarillo es el color de la esperanza. ¿Quién el verde eligió, el dorado sol vio en todo su esplendor? Amarillo es el color del romance. ¿Quién optó por el rosa no pensó en otra cosa que en la ternura obvia? Amarillo es el color del poderío. La punta de una lanza, amarillo que avanza, se mueve como un río. Amarillo es el color de la naturaleza amarillo en crisoles y en cien mil girasoles y en las aves canoras, amarillo es el color de la alegría, en cada sonrisa, con calma o con prisa, el amarillo brilla, amarillo es el color de la templanza, lo mismo en el confín o el rosal del jardín, el amarillo es oro.
2: Vamos a escuchar un poco de música y después vamos a continuar con la lectura.
1: Literarias En tierras lejanas, cuando aún era imposible medir el tiempo, un antiguo libro que por largos años ocupó un lugar sagrado en la biblioteca del reino, desapareció. Al ser enterado, Su Majestad el Rey de inmediato dispuso llamar a diez de sus mejores caballeros para enviarlos en su búsqueda. No solo era su más preciado tesoro, era en sí mismo el alma de aquel pueblo. Un libro que bajo el más poderoso hechizo permite a quien escriba en él, usando el lenguaje mágico de los antiguos hechiceros, convertir en realidad todas sus demandas. Y así, debido a esto, y gracias al noble corazón del monarca, sus súbditos gozaron de alimentos, inmejorable salud y prosperidad sin igual. Hasta ese día, cuando fue necesario convocar a esta primera cruzada literaria en tierra de escritores. Escribe y hazte parte de nuestra cruzada. www.cruzadasliterarias.com Te invitamos a ser uno de los autores que participen en la continuación de esta historia colaborativa.
2: Walter va a leer un texto de los que participaron del desafío Pseudocuentos que tuvo lugar en Letrarium.
3: Borda Bachao, de María José R. Cons. Sabrás que los males que devoran a los hombres son fruto de su elección. María José de Racons nos deja una canción para escuchar mientras leemos su texto. Por cuestiones de copyright no vamos a transmitirla durante este programa, pero les dejaremos el enlace en el chat para que puedan ac acceder a la publicación y vivir esta experiencia de escuchar la canción Run to You de Lea Michelle junto al texto que compartió María para el desafío Pseudocuentos. Comenzamos la, le la lectura. Nueva York, en mayo, es una ciudad rebosante de árboles en flor. El despertar de los cerezos, con su floración explosiva y a la vez efímera, convierten su contemplación en una meditación profunda sobre la belleza de la vida y su transitoriedad. El día ha sido cálido, aunque el calor del verano todavía queda lejos. En los rascacielos Tishman del Rockefeller Center, en la Quinta avenida de Manhattan, enfrentándose a la puerta principal de la Catedral de St. Patrick, se halla desafiante una estatua de bronce de 15 metros de altura, que representa la figura de Atlas. Esta colosal escultura de Atlas se exhibe con total irreverencia, desnuda, como una provocación directa al cristianismo, que insiste en justificar todo verdadero conocimiento en la fe por parte de la religión pagana, que se apoya en la omnipotencia de la ciencia y el humanismo. La simbólica posición de Atlas, visto desde atrás, sorprende al imitar la figura de Cristo clavado en la cruz, sufriendo el peso de la humanidad. El diseño de la magnífica Catedral de St. Patrick creó un gran templo cuyas torres, de más de 100 metros de altura, quedan empequeñecidas al lado de los monstruosos rascacielos modernistas que se levantan junto a ella. Sus singulares líneas ascendentes, delicadas y esbeltas, que quieren alcanzar el cielo, contrastan con la pesadez de los edificios cuadrangulares que la rodean, creando un espectáculo sorprendente y violento. El humanismo consigue, con el asedio de los rascacielos, empequeñecer a la catedral católica neogótica más grande de Norteamérica y humillar simbólicamente a la fe que representa. El atardecer transforma con sus rojizos tonos todo el entorno de la quinta avenida, tornándola en un lugar casi irreal. El fuego del crepúsculo inflama las paredes de los edificios. Y la propia catedral se transfigura no ya en un templo erigido en honor a de Dios, sino en un templo emergiendo del infierno, incandescente, fulgurante, con destellos rosados. En la hora en que las sombras vencen progresivamente a la luz, en la entrada principal del número 30 del Rockefeller Center, se produce un trasiego continuo e inusual de personajes poderosos e influyentes. Bajan de sus limusinas y coches oficiales, para encaminarse a lo que se presume una reunión importante, pocos transeúntes reparan lo extraordinario de la situación. Una formidable lámpara de más de 14.000 cristales de Swarovski, recibe a cada una de las personalidades que atraviesan el vestíbulo del edificio Comcast, acompañadas por sus guardaespaldas hasta los ascensores de la izquierda. Una vez allí, nadie más podrá utilizarlos hasta que el último de ellos abandone el edificio el desnivel de más de 200 metros hasta el piso 66 se supera en menos de un minuto literalmente se embarca en una imaginaria lanzadera espacial cuando el ascensor comienza a ascender verticalmente su techo de cristal transparente se ilumina con luces azul zafiro permitiendo a sus ocupantes ser testigos de la rápida aceleración de la cabina en la planta 66, se celebra la reunión anual que conmemora el aniversario de la creación de la logia Los Elegidos, heredera de los caballeros templarios. Está comprometida en vengar la muerte en 1314 de Jacques de Molay, gran maestre de los templarios quemado vivo en una hoguera ante la catedral de Notre Dame. Lejos de disolverse, pasaron a la clandestinidad, jurando reducir a polvo la triple corona de los papas y destruir al último de los reyes. Nicolás ha sido invitado por el gran maestre de Nueva York a asistir a esta reunión exclusiva y hermética, sabe que no puede negarse al honor que se le ofrece. Dominando el skyline de Manhattan en el Middletown, el diáfano ático con grandes ventanales regala una panorámica espectacular de Nueva York. El crepúsculo hace estallar la indómita y eterna lucha entre la luz y las tinieblas, deshilando con suavidad los cálidos destellos de los últimos rayos del sol, que ya solo se perciben desde la altura de este exclusivo ático. Finalmente, las sombras se alzan con la victoria. La contienda renace con la iluminación nocturna que paga el ayuntamiento de Nueva York a las empresas que mantienen encendidas algunas de las luces de las distintas plantas de los rascacielos, de 10 de la noche a 5 de la mañana. Una escalera de vidrio y acero comunica las dos plantas en las que se divide el ático. El gris es clarísimo de su suelo porcelánico envuelve, a la perfección, el sobreambiente que crean las blancas paredes, escasas y escuetas. Parece suspendido en el aire por los espejos que recubren sus pilares y por sus innumerables ventanales altos cargos del gobierno federal, empresarios, magnates de las finanzas, directores de periódicos, de grandes corporaciones, de la industria farmacéutica, académicos de universidades, neurocientíficos, biólogos, psicólogos conductistas, colman el espacio y se desperdigan a lo largo de la larguísima barra del bar existente. Reunidos de forma informal, en pequeños corrillos, comentan las últimas novedades de lo conseguido por su orden de hombres libres, como les gusta llamarse en sus propios círculos. Y sí, efectivamente, solo hay hombres en esta reunión. Nicolás se encuentra inmerso en medio de este mar de oscuras almas. Sabe que se arrepentirá de haber aceptado la invitación de la gran logia de los elegidos de Nueva York. Su deuda de sangre con el gran maestre le obliga a acudir para saldarla en el momento en el que él se lo requiera. Hoy puede ser ese día, se siente más inquieto que temeroso. Anhela terminar con ese compromiso. La enorme puerta de la habitación de la planta superior se abre, y toda la planta baja, se ilumina bruscamente. Aparece el gran maestre, al que llaman Enoch. No es su verdadero nombre, ya lo sabe. Todos en sus reuniones usan un alias libremente elegido en el día de su iniciación, en su bautismo de sangre. Nicolás respira hondo mientras su corazón se estremece al observarlo. Enoch es un hombre que sobresale por su gran altura, delgado pero fuerte, cuya piel extremadamente pálida parece brillar. Tiene el pelo cortísimo y lacio, color perla. Una finísima línea de crueldad enmarca la forma de sus labios, inexistentes y fríos. Su recta y afilada nariz refuerza la severidad de su rictus, del azul clarísimo de sus ojos, sin apenas pupila, se escapa un eco casi olvidado de dulzura pasada, ahogada en la profundidad helada de su mirada y en la oscuridad abisal de sus ojeras. Su rostro no denota emoción ni vida. Su porte tiene la majestad de un rey. El delicado traje de cachemir negro que lleva, acompaña a su cuerpo sin hacer ni la más mínima arruga, liviano, suave, perfecto, Conjuntado con una purísima camisa blanca y una pajarita escarlata anudada de forma exquisita. Su presencia hierática y contundente provoca la reverencia de todos los presentes. Enoch baja la escalera y se encamina hacia la mitad de la estancia. Antes de iniciar nuestra reunión, saludamos a la bandera de Estados Unidos de América y a todas las patrias del mundo. Entreguemos nuestros corazones a nuestro señor fuente suprema de todo lo existente, exclamó Enoch. Todos al unísono, metiendo su mano derecha dentro de su americana, exclamaron, Gloria Day es celare verbum. Varios visitantes se acercan a Enoch para presentarle sus respetos, inclinando su cabeza y dándole saludo ritual. Desde su trono, Enoch me indica con un gesto que me acerque, con paso lento, quemo a la distancia que nos separa, y me paro a un metro de su persona. Me indica que me siente a su lado. —Hola, Nicolás. Gracias por haber aceptado mi invitación. Espero que hayas tenido un viaje tranquilo desde Londres —exclamó. —Sí, Enoch. He tenido un, viaje, un tranquilo viaje. No podía permanecer sordo a tu llamada —reconocí respetuoso. —Hoy podrás devolverme la deuda que contrajiste hace tantos años atrás afirmó estoy deseando saldarla para que seamos libres los dos no te pediré nada que no te haya dado antes sabes que ya deberías haberte unido a nosotros hace muchísimo tiempo es hora de que te decidas el tiempo se acerca y ya no habrá vuelta atrás no comprendo qué tiempo se acerca el tiempo del caos sonrió enigmático «El caos existe desde siempre en nosotros y en el mundo», respondí. «Nicolás, el caos al que me refiero es la segunda etapa de la transformación del mundo», afirmó Serio. «Enoch, sé que el trabajo en la logia es un deber esencial del iniciado y como tal dignifica y honra, pero he llegado a lo máximo que puedo y deseo conseguir. No quiero más distinciones, por eso no deseo entrar en vuestra orden». No quiero pertenecer a los grados de gobierno, ese no es mi lugar, ya lo sabes. No entiendo por qué nunca has querido avanzar a los grados de gobierno. Eres muy valioso para nosotros. Te quedarás fuera si no aceptas ser uno de nosotros. No tendrás protección, ni tú, ni tu familia. No alcanzas a comprender el terrible peligro al que los expondrás. Enoc, te agradezco tu invitación. Pero sabes que ya no me interesa el poder, la fama ni el dinero. Tengo cuanto necesito. Soy el hombre más afortunado del mundo porque tengo una familia a la que amo. Ya no soy aquel adolescente presuntuoso, imprudente e impetuoso que conociste hace 20 años. Ya no queda nada de él, salvo el eco lejano de su recuerdo. En el pasado he cometido todos los errores posibles, pero ya no quiero volver a caer en ellos. Tienes un hijo varón, ¿verdad? Creo que ya tiene 11 años. Necesitamos varones con la sangre adecuada. Será bienvenido aquí. Sí, Enoch. Tengo un hijo varón, pero nunca te lo entregaré. Puedes tomar mi vida si quieres, pero mis hijos serán libres de ir y seguir el camino que quieran. El mejor patrimonio que les dejaré es la libertad de decidir por sí mismos y ser dueños de sus destinos. ¿Realmente crees que serán libres para decidir? Olvidas que la libertad es una ilusión, un espejismo en este mundo globalizado. Controlamos los medios de comunicación y, a través de ellos, con nuestra tecnología persuasiva controlamos el pensamiento de las masas. Consumimos su tiempo y su atención consciente. Es cierto que nada escapa de vuestro control. Aún así, criaré a mis hijos con una mente abierta y serena, libre de presiones e imposiciones. Conocerán la fuerza y sabrán escucharla. Ella les guiará como nos ha guiado a nosotros. Equivocarse será su elección y su condena. Mantuve la calma mientras decía mentalmente, Mateo y Alma no serán ovejas que podréis manejar tan fácilmente. Decide y elige sabiamente si quieres quedarte o irte, porque después no habrá marcha atrás. Nada le respondí. Pero, por favor, antes brindemos con todos estos hermanos supuesto no me negaré un brindis a un gesto de noc los camareros llenan con champán todas las copas de los presentes se incorpora y levanta su copa todos al unísono le acompañan levantando las suyas su potente voz estalla y dice me quedé estupefacto ante semejante declaración de intenciones observé cómo el entusiasmo iluminaba los ojos de los presentes Caminé lentamente, alejándome de Enoch y de su poder. —¡Borda, chao! —gritó Enoch, con la mirada fija en el horizonte y su copa extendida hacia los presentes. —Nicolás, puedes quedarte o puedes irte. Si permaneces un poco más, quedará saldada tu deuda, porque te integrarás en nuestra orden. Haz como gustes, amigo. Deseo lo mejor para ti. —Me voy, Enoch. No puedo pertenecer a tus hombres libres. Sabes que soy imperfecto y no deseo el honor que me ofreces. Intentaré buscar el justo pago para saldar mi deuda. Proferí con preocupación. Salí del rascacielos sin mirar atrás y me encontré de frente con Atlas. Este me recordó el castigo que supondría desafiar a los dioses, a estos amos del mundo. La noche ya había engullido al crepúsculo. En la entrada de su hotel, una mirada depredadora le esperaba.
1: ¿Te gusta nuestra programación? Activa los recordatorios para no perder ninguna emisión en vivo de tus programas favoritos. Comparte en el chat, conecta, disfruta. Radio Letrarium es una iniciativa Letrarium.
4: I'm talking bands
2: Existe una famosa superstición en el ámbito teatral relacionada al color protagonista de este programa. Como algunos quizás sabrán, el amarillo es un color considerado de mala suerte en el teatro, y suele estar ausente tanto en el vestuario de los actores como en el decorado de las obras. Lo que nosotros no sabíamos, y se lo compartimos, es que la tradición nació con la muerte del actor francés Molière en el año 1673. Y es que el actor iba vestido de color amarillo durante la presentación del ballet-comedia El enfermo imaginario. Pocos días después del estreno, sufrió un ataque de tos y convulsiones en el escenario y falleció. A partir de entonces, se relacionó a la muerte y la mala suerte con ese color en el teatro. Aunque se sabe que el actor padecía en ese entonces de una enfermedad muy común en la época, la tuberculosis. Cuéntenos si tienen en los comentarios si conocían esta superstición y si conocían su origen. La información para esta sección la obtuvimos de ElCorteInglés.es. Ahora vamos a continuar con otra tanda de pseudocuentos.
3: Arroba, Tony Lacaz escribió. Se restregó los ojos tratando de aclararlos. No podía creer lo que veía. Pensó en arrancarle las plumas, pero volverían a crecer. Sin dar explicaciones, lo lanzó fuera del nido. El mundo no estaba preparado para aceptar un cuervo amarillo. ¿Cómo reaccionarían ustedes ante justamente un cuervo amarillo? Arroba verso libre 11 escribió, Llegaste un atardecer amarillo, con tus labios de sangre gritando juventud, con tus trenzas rubias de trigo. No seré yo quien trille tu alegría con falsas promesas. Volveré en primavera para ver cómo siembra la vida tu sonrisa, otra vez, lejos de mí. Arroba Sara Linar escribió Me gusta el amarillo, es brillante como el sol, me gusta especialmente en un girasol, también es bello un araguané en flor, el arnica que cubre los campos silvestres, las mariposas amarillas batiendo sus alas, amo el amarillo. arroba sensibilidad escribió recuerda con alegría infantil el cielo oscuro y gris de su tierra natal el viento mojado que golpeaba su cara sonriente ahora en el ocaso de su vida mira el cielo amarillo saturado siente el viento tibio contra su rostro triste que anticipa también el ocaso del mundo Les comparto esta noche un poema de mi autoría, que dice así. Poema de blanco, verde y gris, los colores que manejo ahora. Fuera hay amarillos, marrones y azul. Hay distintos tonos, interpretaciones, cromatismos. Hay verdes aún más intensos, blancos que no se distinguen. Negros que por la luz parecen ser un gris. Hay algunos agentes del color rodeándome. Toman los que prefieren y se visten así. Pero no todos son los elegidos. Algunos serán casualidad o límites. Ahora la oscuridad cierra sus puertas. Y olvido pensar en todo esto. Quedará tan solo un verseo pintado en la pared.
1: Ideario Letrarium. Elige el número de dados, lánzalos y descubre nuevas historias. Visita www.idearioletrarium.com Pequeñas Ideas para Grandes Historias. Ideario Letrarium es una iniciativa Letrarium.
2: Eso fue todo por el programa de hoy, gracias por sintonizarnos, gracias a nuestros oyentes, al staff de Letrarium y a todos los escritores por su participación y por su apoyo. Les recuerdo que sigan nuestra cuenta en Twitter que es arroba pseudónimo con P y C en lugar de S. También pueden seguirnos con el mismo usuario en Letrarium, así se enteran de todos los retos que hacemos y algunas encuestas que también hacemos a veces. Hasta este sábado está vigente el reto Bicicleta para participar con su micro cuento poesía. Esperamos que se animen a compartir sus aportes. Y antes de despedirnos les queremos mandar un, un saludo especial a Martín, a José, a Grace, a Ana Serena, a cristian y a aquellos quienes estuvieron acompañando en la emisión anterior y que no pudimos saludar en vivo. También a todos quienes nos escucharon en diferido. También si alguien participó del chat. Y lo olvidé mencionar también el saludo para esa persona y gracias por su apoyo. Ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Buena semana.